0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Warhola y en esta ocasión tenemos una... Reseña, re reseña <ríe> chingada madre. Y pues como ya pudieron haberse dado cuenta por el título de este episodio, el título de este video, eh, vamos a estar hablando sobre el más reciente trabajo de FKA Twix eh, titulado Capri Songs. Y pues este mixtape o álbum viene después de su aclamado Magdalene de 2019. Y como digo pues AFKA regresa con este mixtape que pues la verdad de mixtape tiene a mi parecer muy poco. Eh, también se menciona que fue grabado durante la cuarentena de 2020 y pues buena parte de este mixtape está producido por El Wincho. Eh, un recurrente productor de artistas de la talla como de Rosalía y Bad Por decir algunos nombres Y de igual manera en este mixtape, en este álbum Tenemos eh, colaboraciones y aportaciones de artistas muy grandes De artistas muy importantes como puede ser The Weeknd Arca produciendo algunas cosas Daniel Caesar, George Smith Y una larga lista que continúa y continúa y continúa eh, Y pues bueno... Eh, aun cuando Capri Songs fue concebido y es vendido bajo esta idea del mixtape, eh, como les comento, la verdad es que aquí encontramos unas canciones y una producción más de la talla de un álbum completo, de un álbum concebido de esa manera, un álbum más, si bien no conceptual, sí más formado, ¿no? O sea, porque si sí hay trabajos que, que son vendidos bajo el mixtape, que son concebidos de esa manera, y se nota mucho... En la producción, en, en, en las canciones en específico Más esta, esta idea, ¿no? Se nota mucho quizás eh, la sensación, el aire de más improvisación El, el sentimiento más de de ser algo, un, de un trabajo ser más tranquilo, ¿no? En cierto sentido Que que aquí siento que no es el caso Pero igual eh, Capri Song siento que funciona más que nada como una colección de canciones como una gama de canciones que sirven también para expandir el panorama sonoro de, de la inglesa, ¿no? de FKA. Este, pues bueno, para la, para la ventaja de la mayoría y entre los que me incluyo, eh, este álbum es muchísimo más accesible que el resto de discografía de Twix y es que pues sin restarle eh, valor a lo que fue el p 1 y Magdalene, Capri Songs no es precisamente un álbum conceptual, sino que se trata más de una, como decía antes, una colección de canciones que reflejan la variedad de estilos y la variedad de ritmos a, lo que, a los que Twigs pues, puede llegar a acoplarse y en los que puede llegar a trabajar. ¿no? Eh, desde el inicio del mixtape podemos darnos una idea del cambio. Ride the Dragon, por ejemplo, que es una de las canciones que abre el disco, eh, tiene un beat más de trap que, que se acopla también de... De una buena manera a la voz de FKA Pero sin perder como esta Aura experimental que El artista siempre ha, ha Traído consigo no eh, <coughs> Sin embargo Y lamentablemente Puedo decir que la mayor parte de piezas Que yo considero sobresalientes Se encuentran en la Primera mitad del álbum eh, Dentro de esa primera mitad Por ejemplo tenemos la grandiosa Tears in the Club Que es el que fue de hecho el primer destello y el primer single que tuvimos de, de este trabajo, de este mixtape. Y es, canción, es esta canción en la que Twix comparte dueto con nada más y nada menos que The Weeknd. Que para los que me conozcan quizás sabrán que yo no soy muy fan de The Weeknd. Me parece que es un estilo muy marcado, muy de él. Como muy, quizás un poquito ya muy quemado. Pero como digo, si bien me parece que su estilo es un tanto monótono. Considero que al menos hace un buen trabajo en esta pieza y que sí le llega a aportar algo Algo bastante llamativo a, a la canción, ¿no? Siento que esta, esta dupla, esta como batalla de voces que tienen Twixie y The Weeknd, va muy bien con la canción y así que también suene algo bastante original, que es algo que no solemos encontrar en la música de The Weeknd. Eh, como digo, ambos logran ofrecer un. Mazo, sin perder pues ni el estilo de ella ni el estilo de él, eh, y sin ser pues tampoco del todo comerciales, ¿no? Siendo que es una canción bastante accesible, pero que también no abandona el género de ninguno de los dos y tampoco se vende por completo. Además, que la canción tiene unos coros envidiables eh, por ahí de la primera mitad y por ahí del puente, me parece que es, y están, están muy chidos, a mí me gustan mucho. Eh, como lo mencionaba anteriormente, la experimentación es algo que está presente en todo el álbum. Y mencionando algunos temas, Honda, por su lado, es un track que mezcla beats más bailables con un interesante juego de voces graves. Y, por ejemplo, Pample Mouse. Eh, aún con su corta duración, siento que estos elementos intercalados la vuelven un, un experimento muy pues muy notable, muy resaltable en cierto sentido y que si bien se vuelve bastante interesante durante su segunda mitad siendo que esta misma pequeña duración es algo que, que hace que no llegues a disfrutar el track del todo y aquí es donde entra el que yo considero que es el mayor problema del álbum y es que y, y también por lo que yo alego que la primera mitad es como superior al resto del disco y es la duración de las canciones eh, si bien en este álbum hay muchísimas ideas, siento que no todas se llegan a desarrollar al máximo y muchas quedan en, muy en el medio, como que la idea es, es muy buena, pero al no tener una duración en las canciones y no tener el suficiente tiempo para desarrollarlas, pues muchas canciones quedan en el, en el que pudo ser, ¿no? Más mm. que nada. Eh, Papi Bones y Jealousy son para mí los mejores tracks del álbum porque precisamente saben hasta qué momento es bueno exprimir, por decirlo de alguna manera o llevar una canción eh, Papi Bones siendo el temazo de temazos con esta mezcla de rap y R&B y marcando también la primera colaboración entre eh, Twix y Shy Girl eh, por su parte, Jealousy aporta este feeling como más en su balón Que también siempre ha sido parte de la estética de FKA Y añadido a esto, pues también eh, El juego de voces que logran entre ella y, y Rema Me parece que es algo exquisito, por decirlo menos eh, Finalmente, Jealousy también Diría que es el punto donde Yo empecé a sentir que todo empezó a desmoronarse Siendo pues quizás un poquito exagerados, ¿no? Eh, y es que, pues, hablando específicamente del orden del álbum, es a partir de, de Jealousy de esta canción que el proyecto se empieza ya a sentir un poquito cansado y un tanto como sin rumbo, y empiezan a aparecer estas canciones que, como les comentaba, siento que ya quedan como muy a la mitad, que no se llegan a desarrollar, o que tienen ideas muy buenas, pero no muy claras, que, que también siento que es un problema. Eh, <coughs> y es que... Algo irónico, puesto que buena parte de las canciones de esta segunda mitad no rebasan los tres minutos de duración. O sea, realmente no son canciones largas, pero esta, esta idea de, de no tener como bien claro hacia dónde querer ir hace que se sientan pesadas y que se sienta esta segunda mitad como, pues sí, básicamente pesada, que es, es difícil un poquito más de escuchar y que también uno como escucha pues empieza a perderle el ritmo y empieza a perderle el interés, que fue lo algo que a mí me pasó. Este, Careless, por ejemplo, eh, tiene como invitada a Daniel Caesar, un ícono ya del R&B moderno y siendo pues ya este como menciono este ícono más más sofisticado del R&B eh, pues Daniel Cesar siendo que no llega a brillar como uno lo esperaría Y como él ha hecho en canciones propias y en otros feats de otros artistas Siendo que aquí queda muy a la mitad una vez más Como que sabiendo el trabajo y sabiendo los aportes Que Daniel Cesar puede hacer otras canciones y que ha hecho en, en su propia discografía Pues parece extraño tenerlo aquí y que haga un trabajo no mediocre pero... Pues meramente aceptable, ¿no? Que, que no suele ser una palabra con la que cataloguemos el trabajo de Daniel Cesar eh, Algo similar pasa con Darjeeling Que cuenta con las eminencias que es que son George Smith y Aun on, -On -T, Pero que aún con su vida interesante y sus relucientes colaboraciones eh, Pues siento que pudo haber aprovechado muchísimo mejor a sus invitados eh, para cerrar el álbum tenemos Thank You Song, una oda a la compañía producida por la señorona Arca Y siendo pues esta una pieza más intimista y melancólica eh, Considero que se vuelve un cierre poderoso pero también bastante lindo y bastante emotivo no para, para cerrar el álbum Pero a ver, siento que tenemos como muchas ideas en el, en el aire pero pues diría que en general el álbum está bastante bien y tiene su buena rama de canciones pegadizas. De hecho, FKA actualmente sigue sacando videos del, del mixtape del álbum. Y también son igual de interesantes que muchas de las canciones. Y que creo que de hecho, buena parte de mis canciones favoritas son de las que ha estado sacando video últimamente. Hace poquito sacó el video de Papi Bones. Eh, creo que de Honda también. Entonces, pues se ve que al menos... Tenemos también una, un, unas buenas ideas en lo, en lo visual eh, <coughs> Y como digo, tú eh, pues sí tienes una rama de canciones pegadizas eh, Algunas un poquito más memorables que otras Y en general pues me divertí escuchándolo eh, Y aunque lo tuviera de fondo mientras hacía otras cosas Creo que el álbum se vuelve una buena compañía para, para cualquier escucha eh, pues sin embargo, también tiene esto que, que comento, que hay tantas ideas a medias que pudieron hacer a llegar a ser grandes cosas que, que no puedo evitar pensar en Capri Songs más en lo que pudo ser que en lo que es finalmente, ¿no? Como producto ya lanzado. Eh, así como tiene también algunos interludios que no aportan mucho, unos quizás bastante largos pues también tiene, tiene temazos en toda la letra y momentos dignos de ser escuchados con audífonos a todo volumen. Al menos hablando en la producción, eh, un shoutout al Wincho, porque la verdad hay muchas canciones que merecen muchísimo la pena de escucharse en la mejor calidad posible, con las mejores bocinas posible y con los mejores audífonos del mercado <risa> sin hacer ninguna publicidad a ninguna marca de audífonos, ninguna marca de bocinas, pero, pero sí... Eh, este álbum pudo haber sido mejor, probablemente sí, pero yo creo que si lo consideramos como esta idea de mixtape, de ser un trabajo hecho por el, por la mera idea de crear, por la mera por el mero gusto, pues de, de crear que tiene FKA, pues creo que está está bastante bien. Al final de cuentas el resultado no es de probable, el álbum no es horrible y y sí siento que sí mantiene mucho esa idea de que pudo haber sido mejor, pero como digo, considerando este estándar de mixtape Y de muchos trabajos que se reservan mucho al momento de ser Dentro de este mixtape Dentro de esta, eh, de, dentro de este como catálogo, por así decirlo Siendo que es un trabajo bastante completo Y que, pues bueno, está, está bastante bien Yo me lo pasé bastante bien escuchándolo Y, y pues sí, siento que, como digo Para hacer un trabajo hecho... De esta manera, y hecho durante la cuarentena Y hecho con todas las razones por las que Puede haber sido hecho está, está bien, está sencillamente Bien, y pues nada eh, Con esto cerramos Este episodio, muchísimas gracias por Escuchar hasta acá y, y pues nada, nos vemos en la siguiente reseña En el siguiente episodio, en el siguiente video Y pasense la chido, bye bye Gracias por escuchar Este episodio de Warhol. No olvides seguirnos en Instagram como Warholamx y si el proyecto es de tu agrado y quisieras apoyarlo, también contamos con Patreon. Una vez más, gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.